0: A finales de 1832 e inicios del 33, el Señor reveló mediante el profeta José Smith lo que los élderes de la iglesia debían hacer para prepararse en todas las cosas, para cuando recibieran el llamamiento de ir a dar testimonio a todos los pueblos de la tierra. Esa revelación, que es la sección 88 de Doctrina y Convenios, mandaba a los miembros de la iglesia que se organizaran y se enseñaran el uno al otro, y edificaran una casa de Dios. Según este mandamiento, los élderes habían de permanecer en Kirtland, donde serían instruidos y fortalecidos en la escuela, como la llamó el profeta José cuando registró por primera vez esta revelación. Y así surgió la llamada Escuela de los Profetas en Kirtland. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el Canal de los Santos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La concentración para instruir y formar a líderes espirituales en el mundo cristiano no fue inventada por los monasterios medievales, ni tampoco por la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, recién organizada en 1830. El Salvador mismo les mandó a sus apóstoles que se quedaran en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto, y una parte de ese poder fue una serie de instrucciones especiales que recibieron, como se puede leer en el Nuevo Testamento. Además, ya desde el siglo XVII, universidades de gran renombre como Harvard y Yale tenían seminarios para la formación de personas dedicadas al ministerio cristiano, y muchas veces a esas escuelas se les conocía con el apodo de escuelas de profetas. Por supuesto, durante el segundo gran despertar, florecieron centros de enseñanzas de semejante naturaleza con diferentes denominaciones religiosas. El único problema era que los primeros santos de los últimos días no eran expertos ni académicos como para formar una facultad como aquellas escuelas, y tampoco tenían un edificio destinado a esas actividades. Se requirió mucho esfuerzo por parte de todos los miembros, en especial los célderes de la iglesia. La escuela de los profetas comenzó oficialmente el 22 de enero de 1833, ...en un cuarto de la tienda de Newell K. Whitney en Kirtland. Fue una ocasión especial en la que se manifestó el Espíritu Santo... ...de manera muy poderosa. Además de ser un medio para la instrucción espiritual... ...la Escuela de los Profetas también fue un centro de formación educativa... ...en su dimensión cultural y personal. No solo se impartía doctrina del Evangelio... ...sino que además se impartía historia, ciencias, aritmética y el estudio de lenguas extranjeras y antiguas. La escuela de los profetas fue una fuente de refinamiento precisamente por el modo en que el Señor dispuso que se hicieran las cosas. En la sociedad de aquellos días y de aquellos lugares, la reputación personal, por ejemplo, era un valor de gran importancia. Y cuando había ofensas, el modo habitual de defender la dignidad personal y de responder a esas ofensas era la prontitud, la contundencia, y a veces hasta el comportamiento violento. En la escuela de los profetas los miembros también aprenderían a cambiar esos aspectos de su vida porque el Señor deseaba y les dio el mandamiento de ser limpios y estar unidos. En la escuela de los profetas todo debía hacerse con mucha higiene también. Los concurrentes debían llegar recién aseados y con ropa limpia. Como recordarás, dice el Señor que no ha dado ningún mandamiento que no sea espiritual, por lo que todos estos cuidados también revestían un símbolo de santidad y purificación. Y las revelaciones tocantes al establecimiento de la escuela de los profetas, así como de toda la casa erigida a su nombre, al nombre de Dios, instaban a los miembros una y otra vez a amarse los unos a los otros y a la unidad, advirtiéndoles que, si no sois uno, dice el Señor, no sois míos. A veces citamos solo una parte del siguiente pasaje, pero a mí me gusta recordar todas estas instrucciones concisas para no sacarlas del contexto. Son de muchísima instrucción. Dice el versículo 123 de la sección 88 y los subsiguientes. Mirad que os améis los unos a los otros. Cesad de ser codiciosos. Aprended a compartir unos con otros como el Evangelio lo requiere. Cesad de ser ociosos. Cesad de ser impuros. Cesad de criticaros el uno al otro. Cesad de dormir más de lo necesario. Acostaos temprano para que no os fatiguéis. Levantaos temprano para que vuestros cuerpos y vuestras mentes sean vigorizados. Y sobre todo, vestíos como con un manto. Con el vínculo de la caridad que es el vínculo de la perfección y de la paz Orad siempre para que no desmayéis hasta que yo venga He aquí vendré presto y os tomaré para mí Como leemos en el capítulo Una escuela y una investidura del libro Revelaciones en contexto, de donde hemos tomado la mayoría de los datos de este episodio, el profeta José se preocupaba mucho porque hubiera armonía entre los líderes de la iglesia en Ohio y en Missouri. Los obispos de la actualidad suelen estar igualmente preocupados por lo mismo, así que comprenden perfectamente los sentimientos del profeta. Hoy, la escuela de los profetas no existe, al menos no con ese nombre. Pero sí hay programas de la iglesia que son herederos directos de ella. Por ejemplo, la escuela dominical y los programas de seminario e instituto de religión. Como dijo el profeta José Smith, lo que el Señor desea es que nuestros corazones se unan para que seamos uno en sentimiento y espíritu.